regalos. Una de las razones por las cuales todos nosotros esperamos la Navidad con tanto anhelo es precisamente porque durante esta época intercambiamos regalos. Los centros comerciales están llenos a pesar de la crisis. Los supermercados están llenos también. Hacemos largas filas y eso nada más para entrar al mall. Media hora para encontrar un estacionamiento. Sin contar las filas para pagar. Y eso, que los días más intensos, que son estos próximos días de esta semana, todavía no han llegado. Oiga, y la lista de regalos como que crece todos los años. Todos los años hay más gente a quien regalarle. Le regalamos a nuestra familia, pero entonces le tiene que sumar los de las amistades, le tiene que sumar entonces los intercambios de regalos en el trabajo, en la escuela. Y en la iglesia también tenemos fiesta. Hacen fiesta las células, las sociedades, el coro, el diaconado y días como hoy tenemos nuestra fiesta comunitaria. Y en muchos de estos espacios, o en casi todos, se intercambian regalos, o por lo menos una tarjeta, un buen deseo, alguien hace un postrecito y le trae a otra persona, y compartimos, y lo hacemos con amor, valorando el compañerismo y la amistad de las otras personas. Aquellos de nosotros que hemos vivido un poco más, que tenemos un poco más de experiencia acumulada, Recordamos otros tiempos donde los regalos eran escasos, ¿verdad que sí? Donde usted en vez de pensar cuántos iba a recibir, anhelaba recibir por lo menos uno. En mi familia materna, mis tías, mis tías se reunían a poner los nombres de todos los sobrinos en pedacitos de papel, e intercambiaban los papelitos. Mi mamá era casi siempre la ringmaster de eso, la que organizaba la cosa, y ella con sus cinco hermanas se aseguraba de que todos los sobrinos, por lo menos cada uno recibiera uno, y que nadie se fuera sin regalo en la Navidad. Esa era la meta, que por lo menos cada uno de nosotros tuviera una cosita, que celebrar. Y hoy, los niños y las niñas de esta generación esperan recibir regalos, no solamente el día de Navidad, sino cada vez que usted sale al mall. Es más, espera recibir un regalo cada vez que salen a almorzar o a comer, porque la cajita donde está el pedacito de pollo o la hamburguesa que se van a comer trae una sorpresita un regalo y para ellos es gratis claro está porque ellos no lo están pagando hemos criado una generación acostumbrada al exceso ¿me escuchó bien? hemos criado una generación acostumbrada al exceso Nuestros hijos e hijas no entienden la frase, no tengo dinero. Esa frase no la entienden. Cuando usted le dice eso a sus hijos y a sus hijas, a sus nietos y sus nietas, ellos entienden otra cosa. Usted dice, no tengo dinero, y sus hijos entienden, 
No tengo dinero en efectivo en el bolsillo ahora mismo. Entonces le dice, pero tú tienes cheque, ve a la máquina, saca chavo. Porque no entienden que, que, que no hay. Y cuando usted dice, no te puedo comprar eso ahora, el niño dice, bueno, si espero dos minutos y vuelvo a preguntar, entonces sí. Y por eso es que tantas veces vamos al centro comercial y vemos un niño o una niña haciendo un espectáculo, un show, llorando, gritando y pataleando, porque nuestros niños han aprendido, porque nosotros se lo hemos enseñado. Que si fastidian lo suficiente, nosotros nos embrollamos y se lo compramos. Hemos criado una generación que no sabe el significado de no hay. No entienden cuando usted dice no se puede. No entienden. No entienden que eso que están echando al carrito de compra implica que vamos a tener que sacar un paquete de arroz. Nuestros hijos y nuestras hijas entienden que merecen, que merecen tantas cosas. Yo estuve hablando hace unos meses con un muchacho y me dijo, nosotros somos tan pobres que no tenemos ni celular. Ahora se entiende que derechos humanos, cosas básicas son... Una computadora, preferiblemente portátil, y si puede tener otra, de escritorio mejor. Servicio de internet inalámbrico en el hogar. Más un teléfono inteligente. ¿Verdad? Un teléfono con internet. Un iPod. O algún otro reproductor o lector de MP3, MP4. PSP, DS, PlayStation, Wii. Si se puede un iPad o alguna otra tableta electrónica. Y aparte de eso, cualquier cosa que se sabe que esté de moda, se convierte en una necesidad para nuestros hijos. Y es una paradoja que aquellos de nosotros que nos criamos en la escasez, hemos criado a nuestros hijos en el exceso. Y hoy... Nuestros hijos y nuestras hijas tienen ropa en sus armarios, en sus closets, con los tickets puestos, que cuando se las ponen ya no les sirven, porque han estado meses sin usar. Y es fácil caer en la trampa del exceso, ¿sabes? Es bien fácil. Es bien fácil caer en este ciclo. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado a una persona decir con coraje, con enojo? Ahora le tengo que comprar un regalo a fulano. Acá entre usted y yo, ¿cuántas veces nosotros lo hemos dicho? Una persona que no esperábamos nos hace un regalo y nosotros no la teníamos en la lista y nosotros... Ahora tengo que ir a comprar otro más. Regalamos por obligación, no por gozo. Regalarse ha vuelto una obligación. Usted me da una corbata, yo le regalo unas medias, usted me da una tarjeta, yo le regalo una foto... Usted acepta mi regalo con amor aunque no le guste y yo celebro el suyo aunque jamás lo vaya a usar. Y aunque muchas veces nunca usamos lo que recibimos. 
lo guardamos, por lo menos por un tiempo, antes de traerlo a la iglesia, donarlo para las otras personas que tienen necesidad, donarlo a alguna otra entidad benéfica, o con el tiempo termina en la basura. Y mientras usted y yo regalamos por obligación, hay niños sin regalo. Algunos, algunos niños no reciben lo que desean, porque no hay, ¿sabe? No hay. Hay otros niños que no reciben nada. Algunos provienen de hogares en crisis, donde papá no es funcional, o se fue. Y hay niños que no tienen hogar, y están en un hogar de crianza, o en uno de estos hogares intermedios donde están esperando a ver si alguien les da la casa que necesitan. Hay niños que no tienen padres. Y otros niños tienen padres pero no tienen salud. Nosotros no vemos ya cosas que todavía se ven en Brasil y en Bogotá. No las hemos visto por mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que no las podamos ver en el futuro cercano. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Bogotá, que es la capital de Colombia, y vi un grupo de niños cruzando una de las avenidas gigantescas, 8, 10, 12 carriles, solos. Se veían sucios, estaban vestidos con ropa que más que ropa parecían harapos, y no había un solo adulto con ellos. Yo le pregunté al pastor que andaba conmigo, que me estaba hospedando, y él me dice, esos son los gamines. Yo nunca había escuchado esa palabra, me imagino que usted tampoco, ¿verdad? Viene del francés y quiere decir niño de la calle. Un gamín es un niño, una niña que vive con otros niños y adolescentes en las calles, durmiendo en la acera, la banqueta bajo puentes, en saguanes o en edificios abandonados. Comen lo que encuentran. Particularmente de los basureros, lo que nosotros en Puerto Rico llamamos zafacones. Se arropan con cartón. Con cajas vacías, desechadas. Se las ponen. A veces se lo ponen dentro de la ropa. En Colombia al cartón le dicen cartucho. Y hay en toda una calle donde viven montones y montones y montones de personas, de ambulantes, que le dicen la calle el cartucho. Una de las cosas más impresionantes es que cuando hace frío, buscan fundas de la basura, de esas desechables, plásticas. Le hacen un hueco para la cabeza otro hueco para el brazo y otro hueco para el brazo y se la ponen por encima para protegerse del frío y de la lluvia. Y ellos se llaman a sí mismos los desechables porque visten con esas fundas de la basura y se sienten que para la sociedad lo son. Aquel día, aquel día, yo me quedé en silencio. 
pensé en mi hijo mayor, en Tony, que en aquel tiempo tenía dos o tres añitos. Y lo imaginé en su restaurante de comida rápida favorita, devorando sus pedacitos de pollo con papas fritas, papas a la francesa, ¿verdad? Y comiendo mientras jugaba con el juguetito incluido en la oferta. Mi hijo, que dentro de nuestra pobreza creció en la abundancia, lo comparé con aquellos niños que corrían solos por la ciudad, huyendo de los adultos, porque a los adultos le tienen miedo, porque los adultos son los que los abusan. Y nada más confiando en los otros niños de la calle. Y usted y yo decimos, qué bueno que esas cosas en Puerto Rico no se dan. ¿Usted está seguro? Puerto Rico hay muchos niños sin regalo. Muchos más de lo que usted imagina. ¿Recuerdan la historia de un niño que la policía lo encontró caminando solo de noche? Desnudo. Por la calle. Sin zapatos. Su mamá había dejado a ese niño y a otros solos en su apartamento mientras ella salía a hacer no se sabe qué cosa. ¿Dónde está la Navidad para esos niños? O del caso que ha estado sonando en la prensa de esta señora y su nuevo marido que abusaban sexualmente de los hijos de la señora y de las hijas y no solamente ellos sino que invitaban amistades a participar del abuso y la gente sabía lo que estaba pasando y nadie abría la boca ¿dónde está la Navidad para ellos? y con mucho respeto para aquellos que son familiares de la persona que voy a nombrar ahora, que yo sé que también están sufriendo. Y para Lorenzo González Cacho, ¿dónde está la Navidad? Para estos niños no hay regalo. Para estos niños no hay regalo. En medio de nuestra abundancia no podemos olvidar la escasez. Y eso no pasa en otro lado, pasa aquí mismo. En nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra propia iglesia, hay personas que no tienen con qué comprarle un regalito a sus hijos. Es más, muchos no tienen ni compra. Muchos no tienen gasolina para venir a la iglesia. Muchos no tienen un vehículo. Hay personas sufriendo. Porque familiares han fallecido. Hay personas sufriendo porque no tienen y porque no van a tener. Mis buenos hermanos y hermanas, el día de la Navidad llega y la mayor parte de nosotros vamos a estar intercambiando regalos, tarjetas, haciendo comidas especiales y comiendo postres que no necesitamos la mayor parte de nosotros. Faltan todos los días de fiesta de la temporada, ¿verdad? Nochebuena, Navidad, despedida de año, año nuevo, víspera de reyes, reyes y todas las otras cosas que nos vamos a inventar en el proceso. Y qué bueno que usted y yo podemos disfrutar de esos días de fiesta. Qué bueno. Pero no olvidemos a los niños sin regalo. 
No olvidemos a las familias en crisis. No olvidemos a la madre que va a recibir la llamada de la policía diciendo que su hijo murió en un accidente de tránsito. No olvidemos al hombre que cuando despierte de su borrachera le van a decir que mató a alguien en la carretera. No olvidemos a las familias que van a perder hijos en transacciones de droga. No olvidemos a la gente, las miles de personas que han perdido su empleo este año y tienen que decirle a sus hijos que no hay. Y sobre todo, no olvidemos que la Navidad es el tiempo donde estamos celebrando una fiesta de cumpleaños. Es la fiesta de cumpleaños de Jesús. Jesús de Nazaret. Y Él, antes de que usted le diera nada, le dio el mejor regalo. Dio su vida por usted y por mí. Segunda de Corintios 8.9 dice, en la versión Dios habla hoy de la siguiente manera. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes. Para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Permítanme leerle eso otra vez. Porque ya ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes y por causa mía. Para que por su pobreza todos nosotros seamos ricos. Jesús nació, vivió y murió para darnos vida y vida en abundancia. Él nos dio el más grande regalo que puede tener una persona. ¿Cuál es la, la posesión más grande que tenemos? La vida. Y eso fue lo que Él dio. La vida. Por ti y por mí. Ya Él nos dio un regalo. ¿Qué regalo le tiene esto? ¿Qué regalo le tiene usted? No olvidemos el que cumple años esta Navidad. No dejemos a Jesús sin regalos. No permitamos que el niño Jesús sea el único que no tenga un regalo esta Navidad. Él quiere tu fe, tu confianza, tu amistad y tu amor.